0: En podkast fra NRK. Afrika. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Slavehandel, kolonisering og frigjøringskamper. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker till i dag. Mens slavehandelen etter hvert ble avviklet gjennom 1800, var koloniseringen av Afrika nå i full gang. Franskmennene 17 år på å komme til makten i Algeri fra 1830 og utavgiv. Mens britene gjerne ved har voldsbruk, glede å skaffe sig aller flest kolonier. Og det utviklet seg et kapplåp mellom europeiske land for å besette flest mulig afrikanske land. I 1884 ble en så Berlin-konferansen avholdt, der kolonimaktene ble enige om spilleregler for den videre koloniseringen. Men ingen afrikanere var invitert til konferensen. Og den innebar slutten på selvstendighet for nesten alle afrikanske land. Så Tor Linné Eriksen, hvorfor var det slik at koloniseringen økte så voldsomt gjennom 1870-tallet?
1: Det skjer noe i det vi kan kalle verdensøkonomien fra mitten av 1800-tallet, som gjør at kappløp på Afrika starter for alvor. Det er jo slik at Storbritannia hadde jo lenger vært som den første industrimakt, dominerende, for de var først ute. Men så skjedde jo utover 1800-tallet at andre europeiske land også starter industrialisering, så skaffer seg nye våpen, dampskip, skaffer seg eller har behov for å konkurrere med Storbritannia. Og da blir det konkurranse om råvar som er viktig i industrien, det var konkurranse om markedet hvor man kunne sette en grense rundt et område og si dette er fransk, dette er brittisk, så dere bare kjøpe brittiske eller franske varer.
0: Konkurransen lande seg imellom var en ting. Mange andre områder i verden var alt kolonisert av europæerna, men altså foreløpig ikke Afrika. Dessuten, kristenmisjonering bidro som under slavehandelen til å legitimere koloniseringen, forteller Torlin Eriksen. Også den uttalte rasismen gjorde det enklere.
1: Hvor, det ikke bare lenger var slik at man mente at andre deler av verden hadde dårligere kulturer og dårligere religioner, men at det rett og slett sto på et mye lavere trinn. Og aller nederst sto da, liksom, i denne forestillingsverden, Afrika. Noen ganger ble afrikaner nærmest beskrevet mer som en del av faunen, altså dyrelivet, enn av menneskelivet. Og det ble tegnet da et veldig mørkt og negativt bilde av afrikaner i hedenskap, i barbari, i vildskap, slik at nærmest, man gjorde alle en tjeneste ved å okkupere Afrika og bringe europeisk region og økonomiske velsignelser over kontinentet.
0: Du ble dette, denne oppfatningen av Afrikaner var det noe som utvecklats sig genom slaveriet genom den lange perioden med slaveri eller var det en uppfattning også för slaveriet detta att afrikanerna var mindre värdiga ja, och var det blev i varje fall
1: det i varje fall tydligt si, att det blev förstärkt väldigt starkt genom om
0: att ockupera afrikanskt land hade så altså mange ulike motiver. Egypt var blivit enda mer intressant i kraft av öppningen av Suezkanalen og britene slo til med en gang økonomien ble svekket. Uh,
1: og her var det jo slik at uh, mot slutten av, eller inn på ja, 1860-1870-tallet, så kom Egypt inn i en økonomisk krise. Bomelsprisene hadde vært høye under den amerikanske borgerkrigen, og det ble satset på bomelsproduksjon, så sank prisen igjen da det ble mer bomel å kjøpe i USA igjen, og de kom in i en gjeldskrise, og når de ikke betalte sin gjeld til Storbritannia, så gikk brittiske tropper først, kanonbåter, og bombet uh, Alexander og senere realiteten okkuperte Egypt. Uh, det var jo på et tidspunkt på, på 1880-tallet, hvor Suez-kanalen var åpnet. Den blev åpnet i 1869. Å bevare kontrollen over Suez-kanalen var jo avgjørende en av de viktigste begivenheter. Det gjaldt også da kontrollerte du Egypt, så hadde du kontroll også langs Nilen i vest som jeg har vært litt inne på så var det jo handel som var de viktigste forbindelsene til vår del av verden. Eh det så hadde slavhandel, men nå var det også eksport av palmeolje, av jordnøtter, ting som var viktig i som smør, fett, som matolje i margarinproduksjon, eh produseres så sterillus, alt dette som var viktig i mørke, skittende fabrikkbyer, det kom fra Vestafrik, og da var det veldig viktig for Frankrike og Storbritannia i konkurranse seg mellom å sikre seg tilgangen til disse råvarene som skjedde før selvekorniseringen. Britten hadde allerede tilfatt den 60-tallet, tatt et område rundt Lagos i dagens Nigeria og, og Frankrike hadde gjort det samme rett innenfor Senegal. Så de var allerede der på, på plass før kolonitiden. Og de hadde da ikke bare konkurransesteiemell som drivkraft for å kolonisere, de hadde også kamp mot afrikanske handelsrivalder. Her var det jo store handelshus, handelsselskapet drevet av afrikanere, og de var alvorlige konkurrenter. Så hvis man da kunne okkupere det fra fransk side si at nå er det vi som bestemmer her. Nå kan varene bare selges til oss. Vi bestemmer prisene, og det er franske skip som frakter det og bestemmer frakteprisene. Og dermed kunne man holde både afrikanske innlandske rivaler og brettiske rivaler fra hverandre. Så der var kappløpet veldig mye. Et handel- og råvarekappløp.
0: Livet för lokalbefolkningen i kolonierna var olykt allt eftersom kolonimakten var ute efter av vem som styrte. Coyam, coyam la under sig flera land än noen andre. I södra Afrika hade holländarna etablerat sig allt 200 år tidigare. Men nå kom Briten inn. Så hva gjorde dette med forholdene for lokalbefolkningen?
1: Det var begrenset hva denne hollandsk etterde bondebefolkningen kunne ha av maktmidler til å slå ned til det sterkt organiserte afrikanske samfunnet. Her var det jo stater. Sule staten ut mot Indiehavet. Her var det sterke grupper, rosa grupper. Så de holdt seg stort sett i kappområdet, altså rundt Cape Town idag og, og, og føte kri ik nok, men men mötte stek modåstan. men blittenne over tog konkontrollen over dette kappermørde. O da lev det sølire Afrika Nordda okkupert av en stek militarärindustriemakt, som hade helt andre våpen av organiserte militre magtmedli og tils slutt så var det jo de eneste områdene som var igjen i dagens Sør-Afrika utenfor brittisk kontroll. Det var to relativt små republikker som var dominert og styrt av den hollandsk etter det borbefolkningen. Men det var i av de områdene at gull- og diamantforekomstene ble gjort, og brittene ønsket jo å skaffe seg kontroll over dette også, og det ble da til slutt endt med... Den store krigen som noen ganger ble kalt for Boer i men som var en krig mellom Storbritannia og de to republikkene. I dag kalles det ofte bare sør krigen
0: I krigen mellom britene og boerne benyttet britene den brente jordstaktikk og konsentrasjonsleire. Over 100 000 mennesker ble internert. Også gamle kvinner og barn. Av dem rundt 80 000 afrikanere. Det store antallet svarte som døde på begge sider av krigen har vært oversett inntil nylig. Med full kontroll over Sør-Afrika etablerte nå britene apartheidssystemet, forteller Thor-Linné Eriksen.
1: Og da ble det omkring 1910 et samlet Sør-Afrika med de grensene som vi kjenner til i dag, og hvor de hvite da, skaffet sig eller gjennom militær makt og okkupasjon, skaffet seg militær og politisk og økonomisk kontroll over hele Sør-Afrika og gjorde ø, afrikanske befolkningen om til ufri arbeidskraft, det som vi i dag kjenner som apartheidssystemet.
0: I Nord-Afrika hadde franskmennene alt søkt å okkupere Algeri i 1830. Det ble en rekke kriger og en svært møysommelig okkupasjon, forteller Torlinje Eriksen. Det er
1: jo en krig som på mange måter ble ført gjennom hele 1800-tallet før de stikket seg i kontroll. Og etter hvert, under disse krigene, med kraftig afrikansk motstand, så beslagla Frankrike da, stadig mer gjorde, fordrev den arabiske befolkningen og den berbisk talende befolkningen vekk fra områdene, og gjorde til en bosettingskoloni som produserte ikke minst da korn og, og vinderur til Frankrike.
0: I forbindelse med, med sant, konkurransen da, mellom både lokale afrikanske handelsfolk og Briten og Frankrike, altså hvordan greide de oss å ta den kontrollen? Var det de sterkeste rett via de beste våpnene?
1: Ja, det var ma mange ting. Dels ved at det knapt noen gang har vært så stor i historien, så stor ubalanse når det gjelder som det var mellom brittiske herren og brittiske kanonbåter. De var dammskip som kunne gå inn over elvene, fortsatt att skepp kunde gå motståndsför og med kanoner ombord. Eh, de hade akkurat på den här tiden här fått en helt ny maskindivert typ eh som gick med sig lade sen en, en liksom i löp av timme kunne man avlive hela den afrikanska hären som i området, vart de mötte motstånd. Telegrafen var kommet, der kunde man melde fra hjem til Storbritannia, sende mer troppel. Og det var også slik at i Vestafrika, som da hadde vært dels beskyttet ved malaria, som et slags våpen mot Brettene, nå kom da medicin altså kinin, som var med å gjøre den europeiske okkupasjonen av Vestafrika mulig.
0: Det ender med at hele Afrika blir okkupert av Belgia, briter, franskmenn, italienere, portugisere, spanioler og tyskere. Alt med unntak av tre land, Sierra Leone, Liberia og Etiopia, som hadde slått tilbake Italia. Av de tre områdene så
1: blir hele Afrika til slutt underlagt koloniokkupasjon. Så uansett hvordan det skjedde, så ble det sluttresultatet, og da er vi inne i kolonitiden.
0: Kolonitiden varte frem til 60-tallet og noen steder lengre. Men hvordan var så forholdene for lokalbefolkningen inne i koloniene? Svært ulike altså, forteller Torlin Eriksen. Både tyskere og engelsk mennene hadde opprettet konsentrasjonsleire, og tyskere sågar utryddelsesleire. Men i Vestafrika var det en mildere form for kolonisering, der lokalbefolkningen fikk bli værende på egen jord.
1: Det Her var det like greit å få råvarene produsert av afrikanere på stedet, og skulle europæere foredle dem i hjemlandet, eller bestemme priser, eller ha monopol på frakt til europæiske uh, markeder. Uh, og det er klart at det var en form for koronialisme uh, som var mye mindre dramatisk og ødeleggende enn for eksempel i det sørlige Afrika, hvor europæere okkuperte jordt hvor hvite minnetallet fra 1910 hadde 87% av all jord i landet og drev store flertalsbefolkningen inn i karriereservater. Tyskland hadde jo kolonier bare fram til den første verdenskrigen, hvor seierherrene, Frankrike og Storbritannia særlig, delte de tidligere tyske koloniene seier mellom. Der ser vi i hvert fall eh, kanskje det klareste eksempel i tyske kolonier, og da særlig i dagens Namibia, på det man eh, med dagens begreper er nødt til å kalle et eh, folkemord.
0: I tysk, sør vest dagens Namibia, hadde Herero-befolkningen med sammord med i spissen opprinnelig spilt på lag med koloniadministrasjonen, skriver Tor Linne Eriksen i bokens i Afrika. Som kristen sto med Herero på god fot med tyske misjonærer, men forholdet kjølnet etter vart som fler europæere slo seg ned, okkuperte jord og startet gruvedrift. I tillegg til at Hereroene ble fratatt kveg, beitemarker og vannhull, ble det gitt en rekke lover som befestet den rasistiske undertrykkingen. Den store kvegpesten, etterfullt av tørke, utlöste en desperat krise som ble til vepnet oppstand i 1904. Etter at tyske troppel nedkjempet all motstand, gjennomførte de det som i dag går under betegnelsen det 20. århundrets første folkemord. Trolig ble rundt 80 prosent av befolkningen i det sentrale og sørlige Namibia utryddet genom krig, utsulting og internering i konsentrasjonsleirer.
1: Her bestemte... Den tyske overkommandoen og den tyske ledelsen på stedet, at de to folkegrupperne, Herero og Namar, de skulle rett og slett utryddes som folkegrupper. Vår konsentrasjonslager for første gang, i 1903, 1905, 1906, ble ett ord i det tyske språket. Og vår avhumaniseringen, å se på de som ble okkupert og skulle utryddes som ikke bare denne men umänsk. Eh blev väldigt manifestert.
0: Så hela den utryddelsestanken var etablerad allredan då eh när 40 år før andra världskrig. Ja,
1: det som det er är lite intressant du rejser en fråga på för att det har ju varit en vanlig uppfattning att i vår del av världen at fascismen og holocaust var dramatiske avvik fra det man kan kalle den europeiske sivilisasjonen. Hvor spørsmålet reises hvordan kunne Tyskland i hjertet av det siviliserte Europa som hadde fostert Goethe og Beethoven, hvordan kunne de begå sånne uhyreligheter? Det var liksom utenfor fattdevene.
0: Kan det være sånn at, at tyskerne så at de hadde trent seg på hele tankegangen og effektueringen av dette, og at man kanskje ikke ville fått de systemene in i 2. verdenskrig, dersom man ikke hadde hatt dette i Afrika først?
1: Det er et uh, interessant og vanskelig spørsmål. Men jeg vil i hvert fall uh, først uh, si at man skal ikke se på Tyskland i kolonisammenheng som et helt spesielt europeisk særtilfelle. Nazi-Tyskland? stod i skarp kontrast til samfunnssystemet i Storbritannia, til dels i USA og til dels i Frankrike. Men på den tida her, deres folkemord og deres undertrykking i det sørlige Afrika skilte seg jo ikke noe grunnleggende ut fra andre europeiske stater. Og derfor så var det jo ingen protester eller særlig reaksjoner fra andre europeiske stater.
0: Årene fra 1880 til 1920 førte til en enorm avfolkning blant afrikanerne, særlig grunnet Første verdenskrig og den såkalte kvegpesten.
1: Den rammets Afrika så hardt, fordi at det er jo en verdensdel av hvor så mange er avhengig av kveg. Nedover hele Østafrika i kysten og ned til Søl-Afrika var det jo nå jordbrukssamfunn som kombinerte åkerbruk og kvegedrift. Og det var jo da selve livsgrunnlaget, også for sosial ulikhet og for ekteskap og for kultur. Og mange steder ble altså opp mot 80-90 inn mot 95 av besetningen støk med. Og det rammet jo særlig masseier og andre som levde bare med kvegg, men det førte til at de som hadde samlet opp var avhengig av kvegg for kjøtt og for melk, for mat, mistet forsyningene sine. Og det som man tidligere hadde klart å komme ut av krise med, ved for eksempel at man hadde bygget opp kornlager, der var jo under selve kolonierobringen og krigene, så var jo store områder i Afrika blitt ødelagt.
0: Og mens befolkningen enda ikke hadde greid å reise seg etter matmangelen, brøt Første verdenskrig ut i 1914. De fleste deltakerne var kolonimakter, og spenningen mellom dem var en del av forspillet til krigen. Det tok ikke lang tid før kamphandlingene spredde seg til Afrika. Alt i alt gjorde 2,5 millioner afrikanere tjeneste som soldater, bære og hjelpemannskap i Europa eller på eget kontinent, skriver Torlinje Eriksen.
2: Afrikanske liv ble ikke telt så nøye, og det er derfor ikke så lett å si hvor mange som døde eller ble krigsinvalider. Trolig mistet 250 000 livet i direkte kamp, men lägger vi til alle sivile offre i Afrika, kommer tallet trolig opp i 1 miljon. De europeiske imperiedrømmene ble til et afrikansk mareritt.
1: Det startet jo på en måte som det man kunne kalle en europeisk stammekrig. Men i og med at det var en krig om imperier og mellom kolonimakter, så var det jo helt overraskende at den ble utvidet til å gjelde imperierne. For eksempel Midtøsten har jo alltid vært et viktig spenningsfelt i krigen, både forstående verdenskrig. Her var det også slik at de i øst så befant Storbritannia sig i en koloni i Kenya i Øst-Afrika, og i NAVO-landet så var det en tysk koloni. Og, og her ble det krig mellom Tyskland og, og Storbritannia. Begge parti rekrutterte, eller tvangsrekrutterte, eller hentet legesoldater inn. Så det er jo sagt at...
0: For en afrikanske
1: Ja, ja at, og for andre deler av Afrika. Slik at um, man kan se si at britter og tysker slåss til siste...
2: Mer enn 20 afrikanske bataljoner deltok med Somme i 1916, mens nærmere 150 000 nordafrikanere utførte det tyngste og dårligst betalte arbeidet i franske fabriker. sør satte seg imot å gi afrikanere opplæring i våpenbruk, men over 20 000 ble rekruttert som arbeidskraft i havnebyene for å frigjøre andre til stridende tjeneste. Ingen hadde en så høy andel fallende på den europeiske vestfronten som afrikanere. De hade dårligere opplæring enn europæere, og ble utsatt for kalde vintre og ukjente sykdommer. Clemenceau, som var fransk statsminister mot slutten av krigen, uttalte da også at han foretrakk ti afrikanske drepene framfor en død franskmann. Også på brittisk side ble det ansett som viktigst å spare egne landsmenn mest mulig.
1: Særlig fra fransk Vestafrika og fra fransk Nordafrika, så blir også mange hentet direkte inn til krigshandlingene i Europa, i skyttergravene, i en krig som ikke var deres. Alt i alt så har kanskje 2,5 millioner afrikanere på eller måte vært med i denne krigen. Dette eksisterer nesten ikke i den tradisjonelle fortellingen om den første verdenskrigen.
0: Ved 2. verdenskrig mobiliserte kolonimaktene på samme måte som under den 1. verdenskrigen, Afrikas menneskelige og materielle resurser. Regimenter fra franske kolonier var allerede på plass i Frankrike under det tyske angrepet våren 1940. Rundt 20 000 av dem mistet livet, og nesten like mange ble tatt som krigsfanger, skriver Torlin Eriksen i boka si.
2: Storbritannia hadde undertegnet den internasjonale konvensjonen mot tvangsarbeid, men utkommanderte ti tusener til tinngrunene i Nigeria. Utvinningen av kobber og tinn ble trappet opp i takt med behovet for å produsere mer våpen. Med god hjelp av øst- og vestafrikanske tropper vant de allierte sin første seier i Etiopia i november 1941. De italienske styrkene ble drevet ut, og keiser Haules Lassi kunne vende tilbake. Soldater fra Nordafrika spilte også en viktig rolle under landgangen på Sicilia i 1943. Den ble starten på Mussolinis fall. Mange afrikanere var også med under det dagen i Normandie i juni 1944, men ble bett om å holde seg i bakgrunn under trumfmarsjen inn i Paris.
1: Det var jo også slik at en del av ganske mange som hadde deltatt på fransk og brittisk side, de hadde forventninger om at kolonifregjøring på en måte sto på programmet, for de hadde jo hørt at denne krigen, hvor de ga sitt liv var for demokratiet og mot det rasistiske nazidiktaturet og noen kom faktisk på den tanken av det kanskje også burde gjelde dem men det var ikke meningen når Winston Churchill, statsminister i Storbritannia, hadde vært med å skrive under Atlanterhavs-erklæringen i 1941 om alle lands rett til nasjonal selvbestemmelse, så mente han de områdene som var under tysk okkupasjon, og gjorde det klart at det alltid ikke er Han var ikke bli statsminister for å avvikle imperiet. Men i så ser vi en forsterking av kolonisystemet i 1945 så ved at man måtte gi den en ny begrunnelse. Nå kunne man ikke bruke sånne rasebegreper, men man sa at nå skaper vi utvikling, og det ble gjort mye, mye mer for å bygge jernbaner, bygge skoler. Men motstanden ble sterkere. Flere afrikaner fikk utdanning og, og organiserte seg i politiske bevegelser. Kvinnebevegelser ble organisert i, i flere land. Så, så det var en oppvåkning i afrikansk motstand.
0: Av Avkoloniseringen kom i gang genom 1950-tallet videre i 60- og 70-tallet, mens sør apartheidsystem ble avviklet først i 1994. Så etter to verdenskriger, der altså afrikanere hadde måttet involvere seg, hvor blodige ble da disse frigjøringskampene?
1: Frankrike førte en valsom krig i Algeri, etter at opprøret startet i 1954 og helt fram til 1962, før det ble uavhengighet. Angola og Mosambik, de portugisiske koloniene, var det jo vepnet frigjøringskamp fra afrikansk side, som ikke seiret før i 1974-1975. Det tog tok enda, enda fem år til i dagens Zimbabwe, hvor det var et vitt mindre tål som styrte og hadde militærmakt og det gikk enda lenger i Namibia, som hadde vært en tysk koloni frem til Første verdenskrig, og som var okkupert av det søafrikanske parteistyret helt frem til 1990. Oh, yeah.